0: De Radio Argentinos en París. Esta semana vamos a hablar con Yael Smulevich, realizadora audiovisual apasionada por el tango y por el cine. Bueno, y ahora nos encontramos con Yael Smulevich, realizadora audiovisual argentina que también tiene una pasión desde hace mucho tiempo, que es el tango. Entonces, contanos un poquito. Primero, hola, ¿cómo estás?
1: <ríe> bien,
0: muy bien. Eh, a ver, contanos un poco, ¿cómo fue que empezaron las dos pasiones? O sea, ¿qué fue primero, el cine o el tango?
2: Primero el cine. Muy mm. claro lo tengo. El cine empezó hace mucho tiempo, desde que soy muy chica. El tango en mi familia no estaba muy metido por uh -huh. lo menos desde mi conocimiento, en mi casa no se escuchaba tanto. Uh -huh. en mi casa era más como del rock nacional, del rock nacional de los 80, te estoy hablando, ¿eh? cosas como Sandra ah, Miano, ¿sí? Claro. <ríe> Bueno, sí, pero además más como, el, 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 para el lado de Víctor Heredia, Leo Gieco también les gustaba, Alejandro Lerner, me acuerdo que se escuchaba mucho Lerner en mi casa. Mirá. Otra, otro, otra onda, sí, sí, sí cero, cero tango, cero folclore, nada de eso Mi casa no había prácticamente eso Lo más cerca del folclore que estaba era Leo geco Y Mercedes Sosa, Mercedes Sosa sí Sí, Mercedes pero Sosa bueno. yo creo que estaba en todas las casas igual ¿no? Sí, claro, totalmente Y bueno, pero cine siempre sí Viste, el, el consumo y la, el ver cine Siempre fue como algo que me gustó igual al cine entré desde el teatro, o sea, yo, yo entré al cine desde el teatro porque también fue algo que, 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 que desde muy chica me gustó, hice muchos talleres de teatro y, y después de, de adolescente también estudié algo de teatro y después de ocho años de, de estudiar teatro o algo así, dije un día, uy, me encantaría meterme en esto, digamos, me acuerdo que había un compañero de, de ahí de Calibán, donde yo estudiaba con dos mambríes eh, que me, me había hablado de la carrera de imagen y sonido, empecé a, irme, a indagar y me metí ahí. Y empecé a estudiar de imagen y sonido y de ahí, de ahí me fui haciendo cada vez más,
1: más claro. fan, digamos,
2: cada vez más, sí, sí, sí. sí. Wow. Empecé a hacer, sí. Y, y ya y... desde, desde muy temprano en la carrera empecé a hacer cosas, como que me, me involucraba en proyectos de honor, en viste jugando, eh. medio juego, medio... medio profesión, medio juego, era, estaba bueno, estaba bueno, era juntarnos los fines de semana a filmar, se armó toda una movida con un grupo que hicimos claro. con, Sebastián, con Sebastián de Caro, un par de películas, te estoy hablando, en el año 98. Claro, hicimos sí. unas películas que se llamaban Vacaciones en la Tierra, de eh, y ahí ya empecé a, a involucrarme un poco más a jugar en serio, ¿no? Porque eran unas claro. películas de verdad. Wow, ¡Qué flash! Escúchame,
0: pero cuando estabas en, en, en la UA, ¿no? En imagen y sonido. Porque en la UA, viste es que es. Eh, UA pasión, somos todos UA pasión. Eh, pero viste que no, no sé si muy al toca sabes qué es lo que quieres hacer.
2: ¿no? Porque... Sí, yo de hecho entré para ser escenógrafa. Cualquiera, no entendía cualquiera, nada. Cualquiera, no entendías nada. No entendía o sea, nada. Me gustaba digamos. el arte, me gustaba. Yo pintaba también y dije, bueno, voy por este lado. Y después dije, nada. Yeah. A mí me gusta estar en, en la cocina de la cosa. Y de hecho, es lo que de lo que laburo, soy asistente de dirección, soy continuista, laburo en, en el área de la cocina de la cosa, ¿no? Claro. En el área de, de cómo se, se arma una película, de cómo se piensa desde de desde cómo se puede hacer una película. Más allá de cómo se piensa desde lo creativo, que uh -huh. también es en la otra parte, digamos, de la pasión. Eh, es, cómo se puede hacer para que eso creativo puro cráneo se pueda lograr hacer en el claro. tiempo que tenemos con el presupuesto que hay, esas cosas
0: gente tiene como ese flash, y como que el cine no sé, es como no sé, es muy fácil de hacer, pero en realidad es eh, cuando tenés un proyecto, primero hay que saber con cuánto dinero disponés, como para poder empezar a volar o no sobre lo que podés hacer o no
2: Sí, o qué tanto podés resolver vos con tus capacidades y saberes, y qué tanto vas a poder pagar entonces ahí <risas> empezás a hacer una, una balanza de bueno, qué okay, claro eh, no duermo nunca más, <ríe> porque me tengo que ocupar de todo, porque no hay presupuesto para poder pagar, que cosa claro. que no está bien, porque finalmente es un desastre, o sea, dejas de tener vida y dejas de... Y la verdad que siempre está mucho mejor laburar en equipo, siempre está mucho mejor laburar con gente que sabe de su métier, que sabe más que uno de su métier y que puede aportar cosas que mm. uno por ahí no, no, no conoce, porque al hacer tantas cosas, siempre obviamente el que mucho abarca es así es así, entonces digo, si bien, por ejemplo las cosas que yo hago chiquititas, que vos habrás visto por ahí, algunos videos que yo realizo uh -huh. para tango, ¿no? Que después uh -huh. hablo de, ese, de ese otro... Muchas veces, realmente, el mundo del arte, y los, los sobre todo acá en Argentina, los artistas viven mucho del, en el día a día, ¿viste? No es que tienen, cuentan con un dinero para producir sus cosas. Entonces, no es que tienen un productor atrás que los produce y les pone la plata para cosas. Si no cuentan con un subsidio o con una cosa del Estado, no tienen plata para producir. Y la gente necesita tener material, para sobre todo hoy en día que las redes son todo entonces terminás haciendo laburos por muy poco presupuesto en donde realmente no podés contratar a otras personas, porque no, no te da para pagar, y yo no voy a hacer trabajar a alguien sin pagarle.
0: No, tal cual. Digo, a menos
2: que, bueno, tenga ganas porque se copa con el proyecto, es amigo de los chicos que están tocando, o es alguien de mi confianza que me quiere dar una mano, bueno, pero desde otro lugar, no es que hay un contrato de laburo y, bueno, está. Es más alguien que se me quiere dar una mano, o sea, ya es otra cosa, y entonces... Eh, pasa lo que pasa siempre, bueno, por ahí no puede venir, y bueno, no, no tiene ningún compromiso, o sea, es simplemente una ayuda, que entonces terminás haciéndote cargo de muchas cosas. Tal y... cual.
0: Cuando el presupuesto es chico, contamos con la ayuda de, justamente de los amigos y, y los que nos bancan, ¿no? Es eso. Y, uh...
2: Sí, que el otro día igual tuve una charla con un amigo al respecto, porque él, ahora estoy haciendo una peli, ¿no? Y, y me dice, bueno, pero ahora que vas a tener un presupuesto, que tengo un presupuesto del inca me dice, pero es un documental digital, no es que tampoco es un presupuesto del Inca, tipo, que vos sabés que en el Inca tenés documental digital, tenés audiencia media, digamos, tenés presupuesto muy, muy diverso, no es que vos podés hacer la película como quieras, hacer lo que se te cante, porque no, no tenés tanto presupuesto. Hay un presupuesto, pero tenés muchas cosas que pagar. Entonces aparte, mi amigo me dice... Y
0: aparte bueno, el detalle de la devaluación, ¿no? De que cuando te dan no, la plata es, es otra cosa. bueno. Ni, ni hablar.
2: No. Ni hablar, claro, vos haces un presupuesto hace dos años que vale tanto, y claro, las cosas se fueron al demonio en la inflación. No. Pero más allá de eso, mi amigo me dice una cosa que me hizo pensar un montón, porque, viste, los amigos están siempre bancando la y cuando hay un mango, él me dice, pero entonces llama primero a los amigos, porque son los que primero ¿Qué? te bancan siempre, y es verdad, y, y lo pienso, ¿no? Es como muchas veces pasa que uno quizás tiene presupuesto y dice, bueno, llamo al, al que mejor al mejor editor, no, tengo que llamar al que me bancó la parada cuando yo no tenía nada y, y es así, y, y estoy convencida de que tiene que ser así, ¿viste? Uh -huh. como Porque además al, es lo mejor, o sea yo recién también hablaba con un músico que me pidió un presupuesto para filmar unos, unos streaming unos videos para vender es por streaming uh -huh. eh, y yo, ¿viste? le decía yo, por ejemplo, ahora estoy con un proyecto que está re lindo, que lo estamos filmando en mi casa en uh -huh. mi terraza que son unos, un ciclo de conciertos en la terraza, que se llama Tango en la Terraza. Muy bueno. Y, y, hicimos la lista de amigos primero, de músicos amigos, ¿viste? Que, que gente que, con la que venimos trabajando, y que también que son amigos, se transformaron en amigos, ¿entendés? Como que la prioridad la tienen ellos. Después quedaron un montón afuera, lamentablemente, porque no nos da el tiempo y... Y pudimos armar una especie de coproducción con, no una especie, una coproducción con una gente de Estados Unidos y que banca una parte, otra parte la estamos poniendo nosotros en laburo. Uh
1: -huh.
2: Y en algún momento tendríamos que recuperar la inversión, digamos, cobrar por nuestro trabajo, cobrar la gente. Los músiques, las músicas y, y todos los artistas cobran.
0: Claro, bueno, eso está bueno, igual, ¿eh? Que cobre. Sí, y
2: sí. nosotros también, nosotros también, pero bueno. Nosotros es como que también apostamos y vamos a ir cobrando a medida que se va ganando dinero. Este, es un tema, el mundo de la producción. <risa> no, no, y después ayer, ayer también otro bailarín me dice: Bueno, queremos hacer un videoclip. Bueno, no tenemos presupuesto. Yo, si tuviera tiempo y, y dinero, lo haría sin ningún problema. Con de mil amores voy y lo ayudo, como me ayudan a mí. Pero no tengo ni tiempo ni dinero. Entonces, es como, yo necesito laburar para generar dinero, para vivir, y, okay. y estoy haciendo cosas que me demandan mucho tiempo, entonces no es el momento para poder hacer algo así, okay. Yo, de hecho, lo que te decía antes, todas esas películas que hice a lo largo de toda la carrera que, que, que hago, digamos, desde que empecé, hice muchas cosas sin cobrar. Muchas, 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 muchas. Okay. Y ya está, en un punto yo, ya está, ya no puedo hacer eso, o salvo sea, que sea algo chiquitito Que esté en mi alcance poder hacerlo Pero no puedo Porque, de verdad, no duermo Si hago algo así No, y aparte eh, creo eh.
0: Que, que Bueno, cuando uno recién comienza O como que estás buscando como tu forma de, de, no sé, de filmar De montar, o lo que sea Como, bueno, sí Puedes decir, bueno, dale Lo hago porque también me sirve a mí ¿no? De decir, bueno, claro. no, gratuitamente, porque también me sirve a mí como, como decirte, de, ¿no? De aprender haciendo. Pero ya después Ajá. de 20 años. ¿Ah? Sí? Después claro. de 20 años de carrera, ¿qué
2: onda? Ya no. no, claro, claro. Claro. Y, no y
0: no. Ya no, te hiciste. No. Y claro. además
2: uno ya empieza a elegir las cosas que quiere hacer. Claro. ¿No? O empieza a tomar decisiones y empieza a hacer las propias. Claro.
3: Así venís distraída del olvido hasta mi boca y se me vuelve guitarra la ausencia cuando me toca y se me vuelve guitarra la ausencia cuando me toca De la tarde un silencio, de chicharras en la loma, los de durazno el verano y de astillas en la boca, por de la tarde un silencio para tu voz que retoña. pero explícale mejor, guitarra a mi corazón. Con qué perfumo el misterio y el don, si es mi amor pura intención, hoja suelta en el recuerdo, y aquel perfume mejor se lo llevo. Noche enerva de grillos, la sangre y las manos quietas dulzura de agua lejana, que viene arrimando el viento La noche toda de grillos, mis manos tristes armientos Pero explícale mejor, guitarra, mi corazón que perfumo el misterio y el don, si en mi amor pura intención, hoja suelta en el recuerdo y aquel perfume mejor se lo llevó el aguacero. Mejor guitarra mi corazón con qué perfumo el misterio y el don, si es mi amor pura intención, hoja suelta en el recuerdo y aquel perfume.
0: Tema que es que es que, que me encanta y que quiero que hablemos un toque, que es que a vos te gusta ir a la Milonga a bailar. Yo me acuerdo eh. que a vos te gusta ir, que ibas a, no sé si a la catedral o a dónde, que te encanta ir, pero ¿cómo fue que empezó esa
2: cosa de me meto a bailar? Mundo tango. Hmm. Empezó en el año 2007, empecé a bailar en el 2007, me acuerdo, me acuerdo en agosto del 2007, y me acuerdo porque estaba viviendo en una casa que estaba con una pareja de amigos que vivían conmigo, yo vivía con una amiga, y se vino a bailar el novio con nosotros y en un momento yo empecé a sentir que estaba de más, me pasó uh -huh. eso, ¿no? Uh -huh. Yo estaba laburando, en realidad el momento de empezar a ir a la milonga fue que estaba laburando con una gente de México en polka y me dicen, vamos a bailar rock and roll, venís, y yo dije, vamos, vamos a bailar rock and roll, después de filmar, me acuerdo, todo el día en Pilar, estábamos haciendo Amas de Casa Desesperadas, oh. <risa> para México, y nos fuimos a bailar tango a la viruta, a bailar, en realidad, rock and roll, y después de la clase de rock and roll venía la clase de tango, yo me acuerdo estaba con Romy, Romy era una amiga mía, peinadora, nos quedamos en la clase de tango también, y fue como que al otro día quise volver, y volví, y volví, y me empecé a ser como adicta, y un poco se mezclaba la, el, la, que me gustaba, que me gustaba y que me resultaba fácil y que me quería escapar de mi casa. Un poco me pasó eso, ¿entendés? Como que sentía que en mi casa estaba de más y que ahí empecé a encontrar como lugar. Me había separado hacía poco, ¿viste? Era como... Uh -huh. Es muy común en el tango empezar porque recién te separás es como que vas en busca de abrazo, ah, es, como... Vos... <risa> es como una cosa bastante común, que hablas con la gente y te das cuenta que hay algo de eso que pasa. Y bueno, empecé a bailar, así, todos los días, todos los días, todos los días, de, empecé a, así como a crecer en el, en el tema, y a, a mejorar, a mejorar el baile, mejorar el baile, y me empecé a ser muy fan, y en un momento de mi longuera empecé a pensarme como que iba a poder vivir un poco de eso también, ¿no? El tango de bailar. Uh -huh. Pero justo me pasó que en el 2010 tuve un problema de salud, me tuvieron que operar de la cadera, uh -huh. Y eso me hizo como un parate brusco, me no, no podía caminar, entonces bueno, hubo varios meses que no pude caminar, fue como un volver a empezar, fue un sacudón, una patada yes, en la cabeza. Yes, yes. Porque además literalmente me cortaron las piernas, literalmente. Yes, yes. Y, y, y tuve que, ahí como que dije, bueno, ta, ya profesionalmente no sé si podré, yes. porque es empezar de cero y, y ya sé que tengo una limitación física que no me va a permitir hacer ciertas cosas. De todos modos nunca quise ser acróbata del tango, digamos. viste que ahí está el tango de milonga, el de escenario, y el, digamos, vos tenés el tango salón y tango escenario, y, o sea, el escenario, nunca pensé en bailar escenario, ¿no? Pero bueno, viste, un poco era... No quiere decir que no pueda enseñar a, a bailar tango, porque bailo, sigo bailando y volví a bailar después de la operación. Ajá. Uh -huh y bueno y estar en ese mundo de baile de milonga tantos años me conectó con un montón de gente de bailarines de músicos de músiques uh -huh. este, de gente que, que bueno primero fue un profesor mío que me pidió que lo filme en una, en una exhibición después uh -huh. vino que Rafa Mendaro con Cookie en ese momento este, que eran unos profes míos que yo quise que, que, que quería mucho que, que con los que me estudiaba un montón me habían pedido que lo filme, después aparecieron, había otra bailarina que era eh, Flor y Hernán, que también me pidieron hacer un video, y fue como el lanzamiento, viste a partir de ahí empecé a hacer videos, y le encontré un gustito espectacular, me encanta. A, a unir cosas que me gustan, mm. y bueno, y ahora es mi vida.
0: ¿Y cómo fue que surgió, porque existe un, un largometraje que se llama Mar Amando, que es uh -huh. eh, con Juan Villarreal, y con la fantástica Nidia, que bueno, en la época de la, de la película tenía 80 años, y que le pidió a Juan, tipo, quiero que me enseñes a cantar. ¿Cómo sí. fue que surgió? A que vos ya lo conocías a Juan Villarreal, y él te contó de Nidia, ¿cómo fue, cómo fue, ¿qué fue lo primero que apareció?
2: Bueno, a Juan lo conozco de bailar tango, de la Mironga, de que nos hicimos amigos en la milonga y, y bailamos, y después también lo escuché cantar, Juan es un gran cantor, que canta con Pato chrome que es un compañero guitarrero que, que tiene en el dúo Villarreal chrome eh, con ellos yo ya era amiga, y también ya la conocía, la empecé a escuchar a Nidia a partir de que Juan una vez me invitó, y flashé con Nidia, fue como tipo flautista de Hammel y quedé como embobada con ella, que es lo que pasa con todo el mundo que la escucha en vivo, o sea, todos se quedan obnubilados con su presencia, es increíble. Tiene un alma y una carisma increíble. Y bueno, así como con, con todo el mundo, Nidia me dice, bueno, venite a mi casa a tomar algo, venite, tocame el timbre, cuando estés por mi casa, tocame el timbre. Y esa se lo dice a toda la gente que se encuentra en la calle, en el colectivo y en cualquier lugar. Nidia invita a todos a su casa. Entonces así fue que empecé a ir a la casa de Nidia y empezamos a, empecé a seguirla a Nidia como seguía a alguien tipo cual Drupi, ¿viste? Atrás de un músico, o sea, era como la... Me volví así como medio que la seguía por todos lados. Bueno, nada. Y en un momento yo estaba en Francia, estábamos, ya estaba en Bordeaux con mi prima, y me, me llama Juan y me dice, che, quiero hacer unos videitos con Nidia. Bueno. Y le dije, hagamos una peli. Bueno, vuelvo a Buenos Aires y nos ponemos a laburar. Y volví a Buenos Aires y empezamos a planear la presentación al link, hacer todo, empezamos a escribir un guión, bueno, hablé ahí con la gente de Sopra Cine, que son amigos míos, Alberto, Lucas, Lucas no estaba en ese momento en sombra. Y, y me dice, bueno, todos los pasos a seguir, tenés que escribir el guión, tenés que hacer esto, hacer lo otro, hacer lo otro y lo presentamos. Bueno, ese guión se, empezamos a escribirlo con una amiga en común, digamos, con una persona que también era fan de Nidia, que se copó, que era guionista, y también le gustaba la idea. Pero armó un guión, empezamos a laburar juntos en la historia, pero la historia era como que iba para un lado que no menos terminaba de cerrar. Cuando lo vio Alberto nos dijo, chicos, pero este no es el guión del que ustedes me hablaron. Como que empezó a tomar como un, ca un cauce que no era el que nosotros estábamos pensando, en, o sea, veníamos maquinando, ¿viste? Era como raro. Lo hablamos y bueno, nada, la, la flaca decidió bajarse el proyecto porque sintió que no, no iba para donde él ya quería, y nosotros seguimos igual, y en, en un momento dijimos, hay que filmar ni ya tiene 80 años, hay que filmar, sí, sí. Eh, porque no importa, después vemos cómo hacemos para pagar todo esto, yo tenía una camarita de, de, de fotos que filmaba la 7D, uh -huh.
1: dije
2: empecemos con esto, al poco tiempo nos compramos una grabadora de sonido como para tener un poco más de dignidad en el sonido, <risa> y hasta ese momento veníamos filmando sonido de cámara, un horror, por eso la película tiene esos problemas que tiene técnico. Ah, no, pero igual ¿no? está. está hecha.
0: se escucha bastante bien igual.
2: Sí, Va. porque después tuvo manos de sonidistas que, que metieron onda. Que metieron onda, sí. <risa> Horas de trabajo. Pero, sí, sí, y lo mismo el montaje, digamos. La película empezó a cobrar un carácter... Nada, fue tuvimos manos mágicas en la postproducción. Uh -huh. Pero... fue eh, Y así empezamos a filmar, y empecé a, empezamos. Era como, Nidia, queremos hacer esto. Bueno, si ustedes dicen que es interesante, hagámoslo. Y yes, <risa> <sí. risa> Yo confío en usted.
4: El neón de sus ojos clavó en nosotros su profundo mensaje sabio de amor, de patria. Una suave caricia constante, refugio de almas. Fuiste, sos y serás un baúl abierto, un faro que guía, un corazón que solo da y no espera. Amar, amar, amar Amar de frente Amar desde la vida hasta la muerte Amar, amar las cosas y la gente Amar de cara al sol sin esconderse, ay. amar como ama el niño a su juguete, amar como ama el pájaro a su nido, amar, amar la flor, amar al río. fresca De rocío Ay, No puedo vivir Sin amar Amando Amar Como te amé Y me has amado Amar Amar Sin que sea pecado Amar Amar, amar, amando. Amar es dar la vida a cada paso Amar es dar la cara Es no hacer trampas Amar es jugarse por su pueblo. Amar como te amé y tú me amabas. No puedo vivir sin amar, amando. Amar como te amé y me has amado. Amar, amar sin que sea pecado. Amar, 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 amando.
2: Y sí, y fueron cuatro años de rodaje, de filmaciones, de cosas, cuatro años que la seguí de un lado para el otro. Porque además era una máquina de generar sorpresas, Nidia. Sí, sí. Fue eso, o sea, es eso, sigue siéndolo. Uh -huh. O sea, una señora que sale de la casa y todo el tiempo le pasan cosas increíbles, sorprendentes. O sea, se hace amigos en el bondi, que de pronto le invitan a no sé dónde y aparece en un lugar que, no sé, por ejemplo, iba al cumpleaños, cuenta siempre, iba al cumpleaños de, su de una amiga de ella en el tren y estaba un chabón tocando la guitarra y como el guitarrero que que ella Juan no podía ir con ella al cumpleaños y ella quería cantarle a la amiga, se lo llevó el guitarrista del tren a lo de la amiga sí, sí. tipo, entendés, como una cosa que vos decís, bueno, pasa eso hace nidia, entendés, es genial claro,
0: es muy bueno
2: es, muy es bueno. un ser de otro planeta sí, sí. ¿Y, qué espíritu, y así hicimos la
0: película y qué espíritu que tienen, porque con esa edad yes. sí. y una luz aparte, súper lúcida
2: muy lucia, muy lucia, muy rápida Está de vuelta Y bueno, pasó eso Pasaron cuatro años, la mina se fue a un programa de televisión que la También la vio en un show una, Un productor de un programa de televisión Y dijo, vos tenés que venir acá Dijo, voy, fue y ganó el, el programa ¿Entendés? Y con eso grabaron el disco Que eso está en la wow. peli este, Grabaron un disco Que claro, ella no había grabado nunca En un estudio, ¿viste? Para ella fue toda un, una cosa muy flashera y sí. Yo no podía dejar de filmar todas esas cosas, y después en la radio, ir a los programas que ella escucha en su casa, ir al programa del tipo que ella admira desde su casa en la radio de la cocina,
0: Tal cual. estar ahí
2: hablando con él, esas cosas también son flayeras.
0: Y ahí eran bueno, cuatro años, pero digo, ¿cuándo fue el momento que dijiste, bueno, hasta acá llego, hasta acá filmo? Porque también ahí Y en un
2: momento... Y en un momento dijimos, bueno, basta, porque es verdad, sigue habiendo cosas todo el tiempo, pero hay que darle un cierre a esto, porque además ya teníamos otros proyectos, también Juan quería seguir con otras cosas, eh, yo también, viste con, necesito, empezaba a tener una cantidad de material que dije, ¿qué hago con todo esto? De hecho, la película es un cuarto del material que hay. Me
0: imagino, sí.
2: Puedo hacer una miniserie con niños, así que si te interesa editarla, <risa> después arreglamos. <risa> Sí, me
0: Así,
2: encanta. La, serie, la serie de Lidia. Bueno, nada, en ese momento dijimos: Bueno, llamemos a una montajista, ahí se sumó a Lina Couto, que quizás la conoces, uh -huh. eh, que es amiga de Juan, y Juan me la nombró y dije, bueno, vale, propongámosle si ella tiene ganas. Bueno. Nos enteramos que el Inca daba un subsidio a la postproducción. No me daba la cara pedir el subsidio para la película porque ya estaba prácticamente filmada. Entonces uh -huh. era como que no, no era lo que necesitábamos. Necesitábamos algo que nos ayude a pagar lo que faltaba. Claro. Si bien nosotros no cobramos por hacerla, pero bueno, era un proyecto muy nuestro, no sí. mío y de Juan Bueno, pedimos el subsidio a la post y con eso finalmente nos aprobaron. Nos explicaron, ahí nos ayudó Lucas también a presentar todo. Y con eso pudimos pagarle a Alina, le pudimos pagar el sonista y a alguien que nos haga el color, a Martín. Uh -huh. este, así que con eso le pudimos dar un cierre a la peli, que fue también casi un año de laburo, eso Imagínate. entre una cosa y otra, y en el medio Alina fue mamán, o sea, fue toda una situación muy linda. Y, eh, y, eso,
0: y la eso. peli tuvo un montón de repercusión, ¿o no?
2: Tiene, tiene, a ver no lo puedo estrenar comercialmente porque esto debo decirlo aunque esto sea público pero bueno la película está ahí eh, yo no, no no pude pagar los derechos de las canciones por ejemplo que cantan ideas o sea yo no pude hacer un, un pago de las cosas que hay que pagar porque claro de pagar. El libre
0: deuda Sadaic,
2: no como claro exacto yo no lo pude pagar porque no no dispuse nunca dinero para hacerlo quizás tendría que haber pedido el subsidio para poder hacer eso no mm. pero bueno en ese momento no, los, no, no lo pensé, no lo, no, evidentemente no, 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 no entendí bien cómo funcionaban las cosas, pero bueno, son las primeras experiencias también que uno tiene haciendo, ¿no? Es como más allá de que se laburo en cine hace un montón, mm. esas cosas son cosas que me exceden porque nunca produje. Claro. Entonces esta fue mi primera producción, grande. Y bueno, la película no tuvo un estreno comercial, siempre recorrió circuitos así como... Independientes Del mundo del tango Festivales, pero festivales muy chiquitos A los festivales grandes no la puedo mandar mm. eh, Entonces eh, Tiene su camino Como digamos, como de culto Como sería una peli de culto Yo creo que ya se transforma un poco en eso mm. Entonces En ese momento tomé la decisión De decir, bueno, ok, no tendrá el estreno comercial Que merece la película Pero bueno, la verá la gente que le interesa Conocer el universo de Nidia
4: te de olvidar en la arena me escribías el viento lo fue borrando y estoy tan solo mirando el mar el viento lo fue borrando y estoy tan solo mirando el mar Qué lindo cuando una vez bajo el sol del mediodía se abrió tu boca en el beso como un damasco lleno de miel. Se abrió tu boca en el beso como un damasco lleno de miel herida la de tu boca, que lástima sin dolor. No tengo miedo al invierno, con tu recuerdo lleno de sol. No tengo miedo al invierno, con tu recuerdo lleno de sol. volverte a ver sonreír frente a la espuma tu pelo suelto en el viento como un torrente de trigo y luz tu pelo suelto en el viento como un torrente de trigo que no vuelve más El verano en que me amabas Que Sancho y Negro lo olvido, Y entra el otoño en mi corazón Que Sancho y Negro lo olvido, Y entra el otoño en mi corazón Herida la de tu boca, que lástima sin dolor. No tengo miedo al invierno, con tu recuerdo lleno de sol. No tengo miedo al invierno, con tu recuerdo lleno
0: de sol. Bueno, y la peli ¿Dónde se puede ver? Amar a mando ¿Dónde, ¿Dónde puede llegar la gente a ver la peli? ¿Es posible? Y por, ahora, y
2: por ahora no la tengo pública por esto que te conté Que no tuvo un estreno comercial O sea, se pasa siempre en espacios culturales ah. Independientes O bueno, si alguien la quiere ver me, me contacta a mí y le mando el link privado Para que la pueda ver
0: pero no está okay. puesta
2: pública, está, está está en una plataforma de tango que la tiene, eh, está ahí, para el que la quiera ver por ahí, una especie de alquiler muy, de tres dólares, como para okay. que a la plataforma le quede algo y que por ahí nos llegue alguna cosa a nosotros, pero muy, muy por debajo de lo que se cobra. Como, ¿Cuál sí. es la plataforma? Aslan.video, que de hecho es una plataforma de tango Donde hay clases de tango Hay mucho material, hay cosas muy lindas Aslan.video
0: okay. Está buenísimo. buenísimo
2: Muchos maestros de tango muy grosos Ahora que todo el mundo está en su casa Y quiere aprender tango Ahí es un muy buen lugar para encontrar las mejores clases Ahí va
0: Y si y, no, en Cinear
2: digamos. Y Cinear en Argentina Pero no en Cinear en la plataforma de cine Sino en la de televisión Está en Cinear TV Ah, claro.
0: Bueno, es, es, no, no es fácil porque hay que tener el IP argentino para poder acceder.
2: Exacto. Y Exacto. después, eh, sí, no, y si no, me contactan a mí y yo paso el link, que si querés vos podés pasar mi email, mi, okay. o mi Instagram y me escriben y yo les paso el material para que lo puedan ver. Okay. Pero bueno, ahí en Aslan está la peli, así que ahí la pueden ver. Ok, súper. Nuevo proyecto, contanos. Nuevo un proyecto. Poco. Estoy con un otro documental de Tango. Pero ahora es un homenaje a las guitarras de tango. Eh, a partir de, de que Patricio Crom, este chico que te contaba, eh, encontró unas guitarras antiguas para restaurar, dijimos, bueno, ¿por qué no hacemos el camino de la restauración de estas guitarras? Y a la vez decidimos hacer un homenaje a los guitarristas de antes y a los de ahora mm. en el camino de esta restauración de estas guitarras. Okay. Entonces estamos haciendo, ya empezamos a filmar, ya estamos... Ya hicimos tres jornadas de rodaje Ayer terminamos la tercera Pero bueno, ¿Esta sí. peli es con subsidio del Inca? Sí, esta bueno. tiene Es un documental digital ah, y, estamos sí, sí. Buscando, vale. y estamos pidiéndole a todos Que toquen las canciones libre de derechos Para poder tenerlas en la película Y poder estrenar como corresponde Está vale. Muy bien o, o temas propios que también Que no sean los derechos, los autores de los uh -huh. temas Que son los mismos músicos que van a estar en la peli uh
1: -huh.
2: este, Esa es la idea que podamos usar todo y, y todos felices, y que también mostremos las cosas que hacen ellos, bueno, nada, es un homenaje en vida a los que están hoy, y a los que, a los que fueron, digamos, son nombrados los maestros, siempre están ahí, uh -huh. vamos a hablar un poco de la historia de, de la guitarra, está buenísimo, la verdad que estoy, la estoy pasando bien. Ay,
0: cuando ¿y cuándo termina el rodaje? ¿Cuándo tienen pensado que tienen? Y un terminar año, un año
2: a mediados de mayo terminaríamos de filmar O sea, esta peli tiene Sí, la de Nidia, ponerle era tan independiente Que era cuando podíamos, hacíamos era claro. como cuando Nidia surgía alguna cosa, íbamos Pero acá tenemos más planificado todo Y, y, y organizado todo Porque tuve... tengo un productor Que me puso los putos y me dijo Vas a hacer las cosas como se hace en la industria <risa> ¿Sabés quién es mi productor? Me imagino Lucas Santana
0: claro, claro. <risa> El mismísimo, dijo, ya, ya, lo tú,
2: ya lo tuvimos
0: a Lucas en, acá en el programa hablando de su película también.
2: El puta inolvidable. Sí. Está buenísimo, ¿viste? Nos ordenamos, nos, podemos hacer las cosas bien, uh -huh. bueno, esperemos que todo salga bien, digamos, recién empe empe empezamos, está... Va a estar todo bien. Y está la pandemia en el medio, entonces también estamos ahí. Por ejemplo, queríamos que esté la, en la peli del Tata Cedrón, que es un gran músico, un gran músico. Bueno, pero con el Tata hablamos estaba todo bien, estaba recontento y todo, pero habló con su médico y le dijo que convenientemente no, no se junte con gente. Sí, sí. Y un equipo de trabajo somos mínimo cinco personas. Sí, sí. Somos cinco, en realidad. Entonces... Eh, bueno vamos a ver vamos a ver porque él también está tocando en la puerta de su casa así que por ahí lo vamos a ver ahí y
1: yes, lo filmamos
2: de ahí sin tener que meternos adentro de la casa ni nada vamos a ver qué se puede hacer pero nos gustaría que esté el Tata sería un gol sería hermoso yes, yes. Ah, además están los mejores está a Rivas eh, bueno Moscato Luna Deepy son todos guitarristas increíbles Guillermo Fernández Guillermita Fernández ¿no? uh -huh. eh, Horacio Vilano. Bueno. Estamos ahí, estamos viendo. Está, está buenísimo, está buenísimo. Estoy desarrollando con mi amigo Gustavo Cabaña una ficción, que espero Muy bien. poder dirigir algún día.
0: Cuando, cuando se mejore un poco la situación en el Inca. ¿Cómo está el Inca ahora?
2: No, qué sé yo, está ahí, está complicada, está medio trabada algunas cosas, pero bueno, yo empecé a filmar. O sea, la primera cuota mm. me la Se la dieron, <risa> sí. la dieron, una parte de la primera. Este, en realidad la de preproducción todavía la de rodaje no me la dio pero bueno está, está está más lento está más complicado porque no hay gente que está yendo a las oficinas casi nada mucha gente uh -huh. pero ya te soy sincera yo no estoy tan metida en la situación Inca porque como está Lucas que es el productor
0: me claro, estoy está atrás.
2: Él. claro se sí, señala sí,
0: está muy bien es un muy buen productor <risa> Bueno, ¿y, cuál es, eh, ¿y cuándo tienen pensado estrenar la peli? ¿O, o se sienten como, eh, tienen como una fecha para estrenar o no? No, no,
2: no. no, okay. no, no, no. Mi idea es a fin de año ayudarla, porque yo en el medio tengo otra película que voy a hacer como asistente.
0: Bueno, contame un poco entonces, ¿cómo puede hacer la gente para contactarte entonces? ¿Bien? ¿Instagram?
2: Tengo mi Instagram, que es yael smule smule oh, okay. eh, la primera parte. Y en mi Facebook también, uso Facebook, así que por ahí también me pueden escribir con mi nombre completo, Yael Smulevich.
0: ¿Y, y dónde se dos? puede ver tu material? ¿Tenés un canal YouTube, Vimeo, algo?
2: Hay un canal YouTube que es yael Smulevich, que ahí están todos los videos de tango que fui haciendo en los últimos tiempos. Eh, en Aslan también están dos de los conciertos que hicimos el año pasado en, con la orquesta Tangolver que son espectaculares uno con Lidia Borda y un cuarteto de La Hostia que es Horacio Roma en bandoneón Pablo Agri en violín Alaria Golver en piano y Daniel Falasca en contrabajo y bueno, está Lidia Borda en uno de los conciertos y otro de los conciertos donde está el Chino Laborde y Marina Ríos es, son, son sí como estrellas del tango grosos hay más conciertos, está el de Guille, está el de Ariel, pero bueno, todos esos todavía no están publicados. Hay una, hay una intención de que se puedan ver en algún canal ahí en Francia. Okay. Estoy ahí una chica de Francia, que es una productora, tratando de ver si los puede ubicar en algún canal, como Canal Arte o alguno de esos. Uh -huh. se, que son cuatro conciertos de tango espectaculares, con entrevistas, están buenos. Están buenos, bueno, recomendables. Sí, sí. Ojalá, ojalá se puedan ver en, en todo el mundo esos conciertos. Son hermosos, la verdad es que son hermosos. Fue un bueno. laburo que hicimos en pandemia y, y mucho, mucho esfuerzo. Estuvo, está bueno. Genial. Así que ahí, ahí en Aslan por ahora hay dos de esos. Pero bueno, ojalá podamos hacer que se vean allá.
0: Bueno, ya muchísimas gracias por
2: contarnos. Qué lindo verte, todo
0: este, todo este mundo de cine y tango. <risa>
4: Que me quiera la rosa que engalana se vestirá de fiesta con su mejor color y al viento las campanas dirán que ya eres mía y lucas las fontanas me contarán tu amor la noche que me quiera desde el azul del cielo Las estrellas celosas Nos mirarán pasar Y un rayo misterioso Hará Ciernagas curiosas que verán que eres mi consuelo. El día que me quieras no habrá más que armonías Será clara la aurora y alegre el manantial Traerá quieta la brisa rumor de melodías Y nos darán la fuente su canto de cristal El día que me quieras Endulzará sus cuerdas el pájaro cantor Florecerá la vida No existirá el dolor La noche que me
0: quieras Y así terminamos la misión del día de hoy. Quien les habla es Mon Ross. Los esperamos la próxima semana a la misma hora por Radio Gran París.